0: 每天五分钟，买机不求人，平时多读书，收益挡不住。欢迎做客《交易报》读书。那么今天呢，咱们继续聊这个底层逻辑啊。其实呢，作者说，一个人心中啊，应该有三种对错观啊。我们看看有没有啊。那么法学家的对错观、经济学家的对错观和商人的对错观。那么法学家呢，他讲究是非对错，谁的证据确凿，谁就有理，像律师一样的，法官一样。的。而经济学家他们讲的是成本的高低，商人呢讲的是损失的大小。那这里咱给大家打个比方嘛，比方说 A 呢他是个大坏蛋，哎 ，B 呢是个大好人 ，C 呢就是一个二帮旁人，哎，他是开工地的。有一天呢，这个坏蛋 A 呢就把这个 B 啊他骗到了一个工地上，结果呢这个 B 在工地上摔死了。那么在法学家眼里，你说是得谁对谁错？那肯定 A 错呀 ，A 是个大坏蛋，是吧？你把人家 B 骗到这里给搞死了，那肯定是你错。哎，应该把 A 绳之以法，大快人心。但是呢，在经济学眼眼里啊，问题最大的是 C， 他明明可以把门锁好，那么这个简单的动作他就没有去做，结果呢造成了惨剧。所以说 C 要负最大的责任。但是呢，在商人的思维里却更加另类，那么他看起来可能会更冰冷一点。他说 B 呢？反正也是死了，死了就不能复生了，那你只能怪自己倒霉，只能怪自己愚蠢，轻易的相信了。哎，那么说到这里，可能大家都要炸锅了，对不对？大家觉得怎么可能？什么鬼屁逻辑啊，对不对？啊，可能很多人是觉得，哎，这商人的想法太混蛋了，对吧？我们看另外一个例子啊，那么大卡车飞驰而来啊，路上嚓嚓嚓，高速公路上飞驰而来的大卡车或者高架上，如果呢，你站在马路中间的人行横道上。你会怎么做呢？你会觉得他们不敢撞我，撞我他们就犯法了吗？这个时候最正确的就是商人的思维，不管谁犯错，不管谁酒驾，我先得保住性命，闪开再说。因为最后不管怎么判，我的损失都是最大的。所以遇到这种情况下，你赶紧躲闪的时候，其实就用的是商人的对错观。同理，上面那个例子如果你是好人 B。应该有这个概念啊！遇到坏人，你要躲着点啊！你要时刻防范坏人啊，对吧？而不要总是强调他不敢害我，他不敢骗我，他害我，他得坐牢啊，对吧？他如果是把我给害死了，那么骗到故意上，他真的要把我杀死了，他得坐牢啊！但是你没想过，万一对吧？他真的把你害死了，他不管怎么样坐牢，那这个时候你已经没有命了，你的损失是最大的，呀，你承受不起。所以说，那么尽量就不要去做啊！我们不是说一直说那个墨菲定律嘛，对吧？你如果真的担心这件坏事会发生啊，你就不要去尝试躲开就好了。因为你如果越担心它会发生，它最后真的会发生的啊！不要去抱着侥幸心理，比如说有些小偷说啊，我再偷一次我就不偷了，我金盆洗手了，就最后一次被抓了；，比如说啊，我最后再赌一次我就收手了，就赌一次全家就倾家荡产等等等等，就千万不要去做这些自己担心的事情，又担心会。对自己说造成损失的事情啊，这种事情不要去做。真的，墨菲定律很准很准的，千万不要去做那些自己没有把握的事情，就是把自己的生命、生家性命交在别人手里的事情，我们不要去做啊。那么作者唠了那么多，他到底是几个意思呢？其实他就想给我们输送一个强者心态的观念啊，自己产生损失，你就要怪自己，你也只有自己才能改变事情的结果。你如果整天抱怨，我告诉你，没有什么好的结果，就像祥林嫂一样的，天天天找人去谈自己有多苦，自己命多苦等等等等，她谈了几十年，最后呢，对吧，还是孤家寡人，还是成了一个怨妇，等等，就很可怜。没办法呀，你要去改变你心态，改变，活出一种不一样的生活，这样的生活才能更加好呀。你如果自己都不改变，你怎么让别人去改变你呢？所以说，不要总觉得这个世界欠你的，也不要觉得你是这个世界上最可怜的人，也不要总觉得怀才不遇啊！你觉得自己多么优秀，你要做出来才可以。不管你有多优秀，如果别人没有认可你优秀，那么你就不是那么的优秀。最起码你没有别人优秀，就这么简单。你要去改变的是自己，而不是世界，也不是别人。所以不要老想着总有刁民要害朕，坏人太多太多了等等，根源上肯定在你自己身上。你不能够总指望着法律啊，更不能总指望着坏人良心发现啦，你能够依赖的只能是自己，法律只是人性的最低保证，是所有人类行为的底线。它不会保证这个人是好人，它只能限制一个人的生活，一个人的行为。它不能让他坏到哪里去，但是呢，它绝对不会让他变得好很多。人性都是追求自己个体的生存和繁衍的，所以说会充满着掠夺、自私自利。那么现实也非常的残酷、啊，一些弱小的个体会因为无法对抗外敌而死掉。后来人类为了整体利益最大化，约定俗成了一些规矩，这种东西叫道德。道德的边界比法律要大很多很多，但是作用都是来约束人性的。道德在绝大多数情况下都是反人性的，比如说他让你做好事啊，让你干嘛，很多人不愿意做，对吧？人性很多时候是恶的。就喜欢懒，喜欢懒惰，喜欢不劳而获，等等等等。那么，如何要拥有一个完美的人生或美好的人生呢？我们必须去学习，去努力。那么，学习的目的就是让自己更有智慧。那么，在当前的这个时代里啊，你想要活得好，你就要获得更多的知识。这些知识呢，升华之后才能变成智慧。举个例子啊，我们知道该如何去定位周期，如何去做资产配置。这叫知识，但是了解长期回报十分确定，没必要来回折腾，坚定持有，这叫智慧。比如说，人人人都知道，哎呀，我要坚持定投，做个微笑曲线等等，知识都知道，这叫知识。但是在这种狂跌一年半的情况下，还有人在坚持，还坚定的持有或者继续定投，这叫智慧。对吧？很多人为什么跑了？连银行行长都跑了，很多人都跑了，对吧？为什么？因为跑的人可能他有知识，但是智慧却不足。那些坚定持有、那些坚定的价值投资者，那些跟主播一样在坚守着等待黎明到来的那些投资者，那么这可能也叫智慧。所以智慧在于我们的心中，我们不要去向外求。那么王阳明老师不是也说过吗？那么我们本心光明，向内求就会求到答案。所以说，每一次的熊市都是非常珍贵的学习的一个机会，也是非常珍贵的试验你、试验你的水平的一个机会。如果你在这种非常时期的非常时刻，你跑了，或者你做出了一些不对的，你内心认为不应该的事情，但是你就是割肉了，你就是做了那些不应该的事情，那这个时候你要看看，可能我的水平还不够，可能我是不是要调整一下我的风险承受能力？或者说，我调整一下我的投资品种，我我把我的风险评评级呢，可能要么你你自己加强一点，要么你就把产品呢，风险呢降低一点。比如说以前呢，我们可能投一些期货，现在我们就买股票；如果以前买股票，现在买基金；如果以前买基金，那么从股票基金改成债券基金，或者改成二级债，改成纯债等等等等。那么你要去找到那个最舒适、最适合自己的状态，这个时候才是。是一个比较正确的一个方法吧。其实呢，你说投资的一些知识懂吗？其实绝大部分都懂，都知道要长期投资，都知道要做什么，做定投，都知道怎么怎么样。但是呢，真到了这种下跌行情或者什么情况，那么稍微那么一跌，都吓跑很多。比如有些说，哎，我可以承受百分之三十、百分之五十的下跌幅。结果呢，刚跌百分之五都受不了了，刚跌百分之十，哎呦，还哭爹喊娘了，把球还我，我要回家。对吧？其实大部分人获得知识是非常容易的。现在你百度、知乎等等一系列东西都很多，很多课程也很多。但是你想要拥有智慧，却非常的困难。作者说，人生有三层智慧：第一层是选择，因为人生就是不断的在做选择题。你知道选择什么，放弃什么，这是一种智慧。第二层呢叫定力，知道什么是对的，并且呢长期坚持下去。短期会有各种各样的诱惑发生，而这些诱惑其实会让你逐渐偏离航线。唯有坚持长期主义的人，才能真正走到正确的道路上，最终到达胜利的终点。好的，这里是九幺八读书，我们下期再见。如果大家有投资感兴趣，可以点击主播头像，关注主播新米团，跟主播一起探讨投资智慧。